0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回からは、プラトンが書いたソクラテスの弁明という本を読み解いていこうと思います。この作品は、プラトンが一番最初に書いたものだと言われています。これまでに紹介したプラトンの対話編ですが、実際に起こった出来事や対話内容を忠実に記録したものではなく、ほとんどがプラトンの創作と言われています。このことは、彼とソクラテスが年齢が50歳近く離れている一方で、彼の対話編には、ソクラテスが若い頃に有名な賢者と対話をした内容が描かれていたりすることからもわかります。これらの作品は、彼がソクラテスの弟子の中でも自分よりも年上の先輩などに話を聞いてそれをベースにして書き起こしていたとされていますただこの際に実際に起こった出来事をできるだけ忠実に書き起こすのではなく読み手にメッセージをよりわかりやすく伝えるためにもともとあった出来事を大幅に加工していると思われます。そのため、これまでに紹介してきたプロタゴラス、ゴルギアス、メノンといった対話編では、テーマがしっかりとしていて盛り上がるポイントがあり、哲学に接点がない人に対しても伝わりやすい表現で書かれていたりします。ソクラテスの対話相手とされている人たちの主張も、その人物の元々のキャラクター性というのも考慮はされた発言になっているとは思いますが、その発言内容は本人がそのまま主張していた内容というわけでもないようです。プラトンの初期の対話編は哲学に興味がない人にもわかりやすい内容となっていますが、そのような作品に仕上げるためにも、登場人物は世間一般の人が普段から疑問に思っているようなことを代弁するようなキャラクターになっていたりします。そのため、モデルとなっている哲学者や政治家が対話で実際に発言した内容ではないと思われます。哲学者同士の小難しい対話内容を対話劇のように書いたとしても、哲学に興味のない一般市民は読もうと思わないでしょう。庶民が日頃から疑問に思っていることを代弁させて、それに対して反論をするという内容にすることで、庶民が興味を引いて手に取りやすい内容にしたと。想像できます。当然ですが、ソクラテス自身の発言も彼だけの主張というわけではなく、プラトンが解釈をしたソクラテスの主張であったり、プラトンが独自で考えた思想をソクラテスに代弁させていたりもするようです。ですが、今回紹介するソクラテスの弁明に限っては、プラトンが実際に裁判を見た上でソクラテスの主張をそのまま書き留めていると言われています。そのため、ソクラテスの素の言葉が聞ける貴重な作品となっています。この作品ですが、これまでのプラトンの作品のように一つの出来事を一から説明する形式にはなっていませんので、相手が裁判を起こすに至った経緯を説明することもなく、裁判の途中から始まります。具体的には、ソクラテスが起訴されて、相手側が起訴内容を裁判官たちに伝えるというところは省かれていて、起訴内容に対してソクラテス自身が弁明をするというところから始まります。他の違いとしては、ほぼソクラテスによる単独の演説のみで構成されている点です。これまでに紹介してきたプロタゴラス、ゴルギアス、メノンですが、これらの作品は対話編という名前の通り、誰かと対話することでテーマを深掘りする作りとなっています。しかし、この作品については、ソクラテスが単独で話し続けます。途中でソクラテスを訴えた人物であるメレトスに対して2、3質問することはありますが、それを除いてはほぼ一人で話し続けるだけです。また内容の方もこれまでの作品とは少し違っています。先ほども言いましたが、これまでの作品には話すべきテーマというものがありました。プロタゴラスでは、アレテイの教師であるソフィストに、アレテイとは何なのかという質問をし、ゴルギアスでは、弁論家に対して、弁論家とは何なのかという質問をし、その本質を探っていきました。メノンでは、アレテイを知らない者同士で話し合うことで、アレテを理解できるのかといった根本的なことを探っていったわけですが、この作品では何かを探求するということではなく、ソクラテスが自分にかけられた容疑に対して弁明をするという内容になっています。次に、当時の裁判についての補足情報を最初に言っておきますと、古代ギリシャの裁判では、抽選によって選ばれた裁判員500人の多数決によって判決が行われます。一説によると、500人だと割り切れてしまって判決が出ない可能性があるという理由で、501人だったという説もありますが、とにかく、それほどの人数による多数決によって、判断が行われていました。この抽選によって国の公職を決めるというシステムはペリクレスが考え出しましたが、その後スパルタ率いるペロポネソス同盟とアテナイ率いるデロス同盟が戦争を行い、スパルタがアテナイに勝利することでシステムを変えてしまいます。しかし、民主制を維持したい派閥の人たちは視淡々と反撃の機会を伺っていて結果的にそのシステムは一年で崩壊し民主制に戻ったため裁判のシステムをくじ引きによって選ばれた裁判官たちに戻りました裁判の流れですがまず訴えた側が裁判員に対して起訴内容を説明して、相手がいかに重大な不正を犯したのかを訴えます。この訴えですが、今の犯罪のように、まず警察などの治安を維持する機関に相談をして、不正があれば逮捕して起訴するといった感じではなく、裁判所に訴えれば裁判が開けるというシステムのようです。ただ、いつでも誰でも手軽に裁判が開けてしまうと、いたずらや嫌がらせ目的で裁判を開くという人間も出てきてしまいますので、訴える側が裁判費用を先に払って、相手を有罪にできなければ没収されるという形式をとっていたようです。ですが、この形式の場合、貧乏人は裁判を開いて、訴えることができないのに対し、金持ちは気軽に裁判をできてしまうため、公平かと言われるとそうでもないような気もしますけれどもね。裁判を開いた側が相手の不正を訴えた後は、訴えられた側である被告人がそれに対して自分は不正行為を行っていないというのを証明するために、弁明を行います。この弁明ですが、時間が設定されています。この作品は漫画にもなっているのですが、それによると、そこに穴が開いている壺を水で満たして、その水がすべて流れ出るまでの時間に自分の弁明を行わなくてはならなかったようです。原告と被告の双方の言い分が出揃うと、500人の裁判官たちによって判決が下されて、有罪か無罪かが決定します。仮に無罪であれば裁判はそこで終了し、あらぬ罪で訴えた原告は罰金を取られて終わりです。しかし、有罪になった場合は、原告と被告の双方が自分の罪にふさわしいと思う刑罰を主張し合い、再度投票によって判決が下されます。大抵の場合、訴えた側は重い刑罰を提案し、訴えられた側は軽い刑罰を提案します。例えば、原告が死刑を求刑した場合、被告が死にたくないと思えば国外追放などを提案するでしょう。この時、被告側が軽すぎる罪を主張すると相手の提案が採用されてしまう可能性が高くなるため、罪を実際に受ける側は罪の重さに対して妥当だと思われる提案をしなければなりません。この刑罰の提案ですが、提案した際には、なぜその刑罰が妥当なものなのかを主張するための時間が与えられます。そして、双方の主張を聞いた後に、再度500人の裁判官によって多数決が行われて、それが最終決定となります。以上の前提条件を踏まえた上で聞いてもらえると理解がしやすいと思います。ということで、前工場が長くなりましたが、本編に入っていくことにします。先ほども言いましたが、物語は、ソクラテスを訴えた側が、彼がどのような罪を犯してきたのかを裁判官たちに訴え終えて、それに対してソクラテスが自分自身を弁明するところから始まります。まず、ソクラテスは、自分自身を訴えたものがいかに嘘つきか、そして自分は何も不正をしていないにもかかわらず、この場に引きずり出されてきたことを主張する前に裁判官たちに向けて注意を促します。どのような注意かというと、ソクラテスがこれから取る態度についての注意です。彼はこの裁判内で話す事柄については、嘘偽りない言葉を話すけれども、その態度も同じように偽りのない態度を取るつもりだと言います。これがどういうことなのかというと、よく裁判では自分の印象を良くすることで自分の言葉を信じてもらいやすくしたりだとか、仮に有罪になった場合も、情状酌量による原型を求めるために演技をする人たちがいます。これは今現在の裁判でもそうですが、2500年前の裁判でもそうで、裁判官たちに媚びへつらうことで、裁判の進行を自分に有利に進めようとするものは少なくありません。ですが、ソクラテスはこの状態が気に入っていません。なぜなら、本来裁判における有罪無罪は法廷に挙げられた事実のみで決めるべきだからです。テーブルの上の情報だけを見ると、どう見ても有罪にもかかわらず、容疑者が低姿勢で裁判官に対して媚びへつらったというだけで減刑されたり、無罪になったとしたら、それは不正行為であって、それこそが犯罪行為です。逆も同じで、情報だけを見てみると無罪にしか思えないのに、容疑者の態度が横平で気に入らないという理由だけで有罪になったとすれば、それは不正行為です。裁判官はそのような上辺だけの態度には誤魔化されないという前提で、その職務についているはずなので、裁判官たちに対して媚びへつらったりはしないと宣言します。そのため、必要以上に丁寧な言葉遣いもしませんし、言葉に現実味を持たせるために過度な演出も演技もしないと最初に断言します。これは仮にもしこの態度のせいで有罪になったとすれば、それは裁判官たちの方に職務を全うできるだけの資質がないと言っているのに等しいので、聞きよ用によっては挑発とも取れます。つまり裁判官として卓越して優れていて、裁判官のあれてを宿しているのであれば、こちらがどんな態度で裁判に臨んだとしても、確実に正しい、判断をしてみせろというわけです。その上で裁判官たちにアテナイ人諸君と呼びかけて自身の弁明を行います。本来であれば裁判官という職業に対して敬意を払うためにも裁判官の方々といった感じで話しかけるところをアテナイ人諸君と言っているところに先ほどの発言の本気度が伝わってきます。ソクラテスはまず、この裁判が起こされるに至った経緯を話し始めます。この裁判はメレトスという若い吟融詩人によって訴えられて起こされます。ただ、メレトス単独で裁判を起こしたというわけではなく、弁論家のリュコンという人物と、政治家のアニトスが後ろ盾になって援助をしています。一番影響力があるのがアニトスという政治家で、この人物は前に取り扱ったプラトンが書いた対話編のメノンにも登場しました。アニトスはアテナイがスパルタに負けて30人選手制になった際に、民主制を支持する者たちを集めて他国に亡命しました。ですが、その後、当てない市民が選手制という政治体制に対して徐々に不満を募らせて、一年後に不満が爆発したタイミングで戻ってきて、民主制に戻す運動に加わった人物です。その間、ソクラテスはというと、三十人選手制のもとで政治に関する仕事を与えられて、当てないで暮らし続けていました。つまり裁判制度自体がアニトスたちの運動によって勝ち取られたシステムなので、かなりの影響力を持っている人物と言えます。そのアニトスは過去にソクラテスに恥をかかされたことで彼を嫌っていた。ということもあって、民衆に対して彼の悪口を言い続けました。それを聞き続けた一般市民たちの多くは、あのアニトスがあそこまで主張するんだから、ソクラテスは悪い人なのではと思うようになり、ソクラテスを有罪にできる下準備ができたとして、訴えたのではないのかとされています。アニトスの主張をより具体的に言うと、ソクラテスという人物は、自然学をはじめとした科学や論理学に没頭し、そこで培った知識を得て、嘘を真実のように広めている。また、神々が作ったこの世界を全く別の定義に当てはめて考える。科学に没頭するという行為は、神々を信仰していない証拠だ。神に対して敬意を払わないような人間は平気で不正を行う。ソクラテスはアニトスがこのような感じで嘘をばらまき、人々を洗脳していったと主張します。ソクラテスが神を信じていたのか、それとも信じていなかったのかは別として、彼はアナクサゴラスを師長として尊敬していましたし、一時期は教えを受けていました。そのアナクサゴラスの主張はというと、太陽は灼熱する岩だし、月は土の塊に過ぎないという主張でした。当時はギリシャ神話が一種の宗教のように信仰されていましたが、そこでは太陽や月はアポロンやアルテミスといった神々の化身として扱われていたためにアナクサゴラスは不敬罪で国外追放をされています。そのような人物を師匠とし、同じように科学、当時は考えることの総称として哲学と言われていましたが、それに没頭していたので、この事実だけを見るとソクラテスは、信仰心が低いかもしれないとも思います。この前提がまずあって、先ほどの話を民主性を取り戻す運動の一員として動いたアニトスが積極的に主張したということで、一般市民の間ではある程度の信憑性を持って受け入れられたんでしょう。このアニトスの働きによってソクラテスは悪い人物ではないのかと漠然と感じる人たちが多くなってきたことが今回この訴えが起こされる原因になったと思われます。ソクラテスが言うには私を悪い人物だと主張する人たちは大きく分けて二種類いると言います。まず一つは私のことをよく知らないし興味もないけれどもみんながあいつは悪者だと噂をしているからと、その一方的な意見を信じ込んでしまっている人たち。今現在もそうですが、何らかの事件や不正行為が行われた場合、それが SNS やワイドショーなどで連日のように取り上げられて、みんなで叩くという行為が行われていたりします。これと同じようなことが、当時も起こっていたわけです。当時はネットもスマホもないために SNS で拡散ということはありませんでしたが、ソクラテスのように有名な人物の場合は、彼がいかにバカバカしいことを主張していたのかというのが喜劇の題材となっていたりしました。他人をバカにするという行為は本来であれば、褒められた行為ではありませんが、対象となっている人物が悪い人間とされている場合は、それも暗黙のうちに認められたりします。ただ、このような人たちは、ソクラテスという悪い人たちをみんなで叩くという一つのコンテンツとして消費しているだけなので、彼らを説得するのは無駄な行為です。なぜなら、確固たる信念があって批判しているわけではなく、なんとなくノリでみんなでバカにして楽しんでいるだけだからです。そんな彼らを一人ずつ法廷に読んで反論していくという作業は労力がかかるだけなので、相手にするだけ無駄です。残りのもう一つはソクラデスのことをよく知っている熱心なアンチです。今回の裁判は、そのアンチの代表である三人が訴えたので、彼らに対しては、自分は不正行為を行っていないと証明する必要があるとして、弁明を行わなければならない。それと同時に、限られた時間内で500人の民衆が持つ疑念も晴らして納得させる必要がある。そうすることこそが私自身のためだけでなく説得される人たちにとっても良いことだと思うから不正は犯さず法律に則っ,った形で弁明を行うとソクラテスは宣言します彼が弁明を行うのは自分の容疑を晴らすためだけでなくそれを聞く聴衆にとっても良いことだとしたのはアニトスたちの嘘によって騙されている状態というのは彼らにとっても良いこととは思えなかったからでしょう。ソクラテスは善を追求するためには妥協を許さない男なので目の前に悪によって洗脳されている人たちが大量にいるのなら目を覚まさせてあげなければならないと思ったんでしょう。ここで誤解しないで欲しいのは、ソクラテスは自分が助かりたいからという理由だけで弁明しようとはしていない点です。自分の命が助かりたいだけなら、わざわざ裁判官を挑発する必要もなく、自分は落とし入れられた哀れな存在だとして、同情を買うという方法もあったはずです。それをせずに、裁判官たちに向かってアてない人諸君や徴収といった言葉を使ってへりくだらない態度をとっているのは裁判官たちもまたアニトスの洗脳によって悪い状態になっているそれを自分の力を使って助けたいと思っているからでしょうということで今回は導入部分だけを話していきましたが次回からは本題に入っていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。